0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Кухня. Радио ВОЗ». Сегодня 17... 16 февраля 2018 года. 16 часов 5 минут на часах в московской студии «Радио У микрофона Ивана Нищенко, сегодня мне помогает Олеся Синяк за пультом, Илья Тураев принимает ваши звонки и Ольга Лапушкина, контент-редактор сегодняшнего эфира. Я хотел бы поздравить вас всех с Новым Годом. Не подумайте, что главный редактор «Радиовоз» сошел с ума. А именно сегодня, друзья мои, наступил год «Желтой собаки» по китайскому календарю. Сегодня мы с вами... У нас сегодня очень много тем, ибо событий было на уходящей неделе достаточно много. Давайте по порядку. В Калининграде буквально в конце прошлой недели и в начале а, недели а, пока что текущей в Калининграде прошел а, теннисный турнир. И с нами на связи из Калининграда наш специальный корреспондент Едгар Шагабуддин. Едгар, а, привет, как ты нас слышишь?
2: Здравствуй, Иван. Доброго времени суток всем Дорогим слушателям радиовоз, радио в интернете, поэтому в разных часовых поясах нас слушают, слышат. Всем здрасте из Калининграда.
1: Едгар, расскажи, пожалуйста, о турнире «Янтарный сет» и о его результатах. Ты его анонсировал, если мне не изменяет память, аж две недели назад.
2: Да, мы говорили о турнире «Янтарный сет». Много о нем сказано, много о нем а, слава богу, написано, будет что-то написано еще. Итак, с 9 по 12 февраля Калининград принимал а, гостей, делали мы это с удовольствием. К нам приехали наши друзья из Белоруссии, к нам приехали наши друзья из Латвии, ну и к нам приехали наши россияне, это Волгоград, Тверь и Московская область.
1: То есть турнир получился вполне себе такой международный, прям по-настоящему международный.
2: Турнир себе получился такой действительно по-настоящему международный. Мы так и хотели, так и планировали его. Ну и вот спасибо всем тем, кто откликнулся и принял участие, потому что все-таки это и переезды, это расстояние. Ну, россиянам к нам нужно ехать, тоже нужно иметь загранпаспорт. То есть Калининград такой не самый простой в этом плане регион.
1: Скажи, пожалуйста, как проходил турнир, что было примечательного, ну и, конечно, кто победил?
2: Турнир проходил у нас игровые дни, заезд участников был 9 февраля, игровые дни мы наметили на 10-11 числа, мы играли на двух столах, столы получили и залы, где они находятся, свои наименования, у нас... Был литовский стол, литовский зал, то есть, почему так, потому что стол сделанный и купленный в Литовской Республике. И у нас был московский зал, в котором стоял московский стол, так как стол произведен и привезен из города Москвы. В двух залах играли ребята, 18 человек всего принимали участие в янтарном сете. Мы составили турнирные таблицы, расположив участников согласно мировому рейтингу, который был опубликован 1 января, и расположили мы их по олимпийской системе. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы максимально прозрачными были группы, для того, чтобы каждый участник... Ну, понимал, и кто хотел посмотреть, где он участвует, это видел. Ну и все, чтобы было максимально справедливо, потому что мы опирались исключительно на мировой рейтинг.
1: Угу. И кто же выиграл?
2: А, турнир а, у нас еще а, такое примечание. Турнир мы, важное, наверное, примечание, а, турнир мы проводили смешанный, То есть девочки играли с мальчиками, а мальчики с девочками.
1: Друзья мои, открою вам тайну, я видел это. Я видел это своими глазами, это совершенно потрясающе. И девчонки дрались просто как львицы, но уж ребята тоже, в общем-то, отбивались тоже очень серьезно. Стол литовский, в частности, я вот потом осматривал, вообще, вот на самом деле, как будто грызли борта с зубами. Такая борьба была не на шутку. Главный
2: редактор, главный редактор любит отбирать у меня э, хлеб, любит он э, отбирать у меня информацию. И а отобрать.
1: главный редактор он вообще любит что-нибудь отобрать всегда?
2: Ну, это правильно, на то он и главный редактор, я думаю. Эм, да, я хотел об этом сообщить людям позже, нашим дорогим радиослушателям, что на нашем э, интерном сети присутствовал Иван Онищенко, главный редактор «Радиовоз», который был в Калининградской области по своим главно скажем так, делам. Ну и вот совпал его приезд, и замечательно совпал с янтарным сетом. И Иван Онищенко приехал к нам не с пустыми руками, он привез специальный подарок для самого юного участника янтарного сета,
1: да, вот культурно-спортивного Культурно-спортивно-реабилитационного спортивного культурно комплекса Всероссийского общества слепых. Вот да. так
2: опять отобрал у, меня, отобрал у меня опять информацию. А то сейчас хотел... люди
1: подумают, что я от себя привез подарок.
2: Да, КСРК ВОЗ учредила специальный подарок, который Иван Онищенко и вручил. А вручил он его самой юной участнице Лене Фибиг... Фибиге. Из города Риги в Латвию уехал вот такой вот специальный приз для самого молодого участника. Елена Фибига стала его обладательницей.
1: Так, так давай все-таки перейдем к победителям. Кто же победил?
2: Ну, давай перейдем к победителям. На третьих местах в общем зачете оказался Владислав Лапченко, Город, Калининград, Калини... город Зеленоградск, Калининградская область. На втором месте оказался Сер... Серхей Шкибель, город Гродно, республика Беларусь. Ну и на первом месте еще один член сборной, Игорь Балицкий, город Тверь.
1: Да, ребята, молодцы, поздравляем.
2: Поздравляем, поздравляем, да, поздравляем, конечно. А кто стал победителем у девушек? У девушек. Ну, давай обратный отчет запустим, как это это принято, наверное, да? Ты мне разрешаешь, главный редактор?
1: Да, 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 Эдгар, тебе разрешаю.
2: Спасибо. Итак, на третьем месте Калининградка Юлия Мухортова.
1: Здорово, наши аплодисменты, Юлия.
2: Второе место заняла в упорнейшей борьбе Елена Фибига, город Рига, Латвия.
1: Вот так вот. Все-таки да, заняла да. место и показала силу. Очень серьезно. Итак, на первом месте.
2: И уехала в Ригу.
1: Uh-huh. Да.
2: Да. А на первом, на первом месте, месте кто же? На первом месте действующая чемпионка России, представительница Московской области Марина Галузова.
1: Да, наши поздравления Марине. Знаем, как какой Марина боец, какой она спортсмен. И вообще сочетание такой силы и женственности, это вообще потрясающе. Иван, вот.
2: я бы просил еще несколько таких важных моментов. Я могу отметить. Да. У нас работали судьи, профессиональные судьи, имеющие судейские международные категории. Это... Артур Будда, город Рига, и Андрей Гринко, город Гродно. Часто бывают нарекания в адрес судей, это слышно всегда, что вот мне что-то не засчитали, что-то засчитали. Ну, бывают судейские ошибки, на которые ребята так в кулуарах соревнований жалуются. Что хочется отметить, что никаких претензий в течение двух дней по судьям я не услышал. И мы увидели все действительно вот такое мастерство. Ну и очень высокий уровень судейства, ребята отработали, конечно, замечательно вдвоем, менялись столами в течение двух дней, то есть литовские, московские чередовали, в общем, и все замечательно отсудили.
1: Ну вот знаешь, я еще хотел бы отметить, конечно, вот ваша придумка с творческая, литовский, московский стол, ведь дело в том, что здание, в котором проходил, собственно, сам турнир, где стоит, расскажи.
2: Здание стоит неподалеку от Королевских ворот.
1: На пересечении каких проспектов?
2: Здание стоит на пересечении улиц Фрунзе и улицы Гагарина.
1: А вот литовские и московские проспекты...
2: И Литовский... Да, 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 да-да-да, ты совершенно прав. Литовский вал, он он, проходит мимо Королевских ворот, такая улица у нас. Ну и буквально неподалеку Московский проспект. Вот, да, ты тут правильно все отметил. Значит, прогулки по Калининграду тебе пришлись по душе, раз ты это все запомнил.
1: Да, ночные после работы. Да,
2: да. Ночные прогулки после работы. Калининград мне
1: понравился, друзья, всем рекомендую. У кого будет возможность, обязательно посетите этот... Милый, замечательный уголок нашей большой, великой страны.
2: Да, конечно, мы будем рады видеть гостей. Мы всегда рады гостям. Поэтому добро пожаловать. Янтарный сет – это был первый янтарный сет. И мы будем делать все для того, чтобы этот турнир продолжался и э, расширялась его география, увеличивалось количество участников. И я уверен, что все у нас будет получаться, и Калининград станет тоже одной из вот таких э, замечательных теннисных столиц.
1: Отлично. Едгар, спасибо тебе огромное. Действительно, ты всегда приносишь замечательные вести с, так сказать, теннисных полей. Вот. Поэтому давайте, и молодцы, продвигайте. Два... Да, еще два слова, пожалуйста. Два
2: слова благодарности. Это м- наши э, спонсоры, которые помогли и поддержали нас. Это Отель Риверсайд – это то место, где люди жили, спортсмены их сопровождающие. Это компания Westpipe, которая всегда поддерживает uh, развитие тенниса в Калининградской области. Это супермаркет Cash, который предоставил нам замечательно тоже большую, хорошую помощь. Uh, ну и, конечно, средства Всероссийского общества слепых, Калининградской областной организации, uh, тоже были... Uh, причастны, привлечены для проведения вот этого мероприятия. И это все, вся вот это вот общ, общие усилия, они и дали такой хороший результат.
1: Спасибо большое, Едгар, спасибо большое тебе за информацию. Будем ждать новых, так сказать, сообщений от тебя, ну, не только по поводу шоудауна, дауна но, вот, может быть, еще какие-то другие темы. Но, хотя, в общем-то, про шоу-дауна у тебя конкурентов, по-моему, вот, очень мало. И если про
2: кон- 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 конкурентов у нас не может быть, потому что мы все делаем одно общее большое дело. Я а также... В
1: плане информации, Эдгар, в плане информации, информации... исключительно.
2: В плане информации замечательная площадка, существует еще и ВКонтакте, это группа «Теннис для слепых», где есть вся информация и про, про весь теннис, про весь шаудаун, ну и в частности вот про наш янтарный сет, что-то мы уже опубликовали, что-то еще опубликуем, поэтому ВКонтакте с настольный теннис для слепых», добро пожаловать, там все можно увидеть, прочитать, услышать.
1: Uh-huh. Спасибо большое, Эдгар. Да, будем мы двигаться дальше, друзья мои. Все вы помните, что у нас недавно проходил конкурс, связанный с тематикой собак-проводников. И сегодня на связи с нами... Под, под, подводим мы уже итоги конкурса. подводит и жюри, и организаторы. И сегодня с нами на связи два человека, которые ну, так сказать, в большей степени причастны к этому конкурсу. Это директор «Музея собак» Марина Елькина и организатор конкурса Юлия Дьякова. Коллеги, здравствуйте, слышите ли вы меня? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте мы немножко расскажем, как проходил конкурс и какие итоги, к чему мы пришли.
3: Да, хочу немножко рассказать. Сначала о самом конкурсе, а потом предоставлю а, слово члену жюри, строгому члену жюри, который уже объявит наших победителей и призеров. А, конкурс а, "Письмо собаки поблагодаря Деду Морозу" а, стартовал в конце декабря. А, нам присылали письма незрячие владельцы собак-проводников. Мы приветствовали такие художественные письма, да, с рассказом, с историей э, в стихотворной форме, с фотографиями, с видео. То есть вот творческие, креативные работы. И э, незрячие владельцы просили для своих собак-поводырей подарки у собачьего Дедушки Мороза. Э, а что просили Мороз...
1: Юль?
3: просьбы. Подарков были разные. На самом деле, многие уже получили подарки, но, к сожалению, не все. Дети, я приношу свои извинения, это связано с некоторыми моментами, но о, отправки, то есть подарки уже переданы мне, вот, но мы их вот пересылаем, на это тоже нужны средства, я их добываю, в общем пением на улице. Поэтому в ближайшее время все отправлю, потому что подарки... Юля, да, вы что?
1: боец, просто боец.
3: Подарки-то передают, но просто кто-то, кто-то передает вместе с подарком денежку на отправку подарков, а кто-то ну, просто подарок передает, да, и тогда я уже иду петь на улицу и отправляю сама. Вот. Но все равно все все получат, и извините, пожалуйста, вот пока не все получили подарки, вот, но получают и будут получать. Что просили? Просили и корма, просили для собачек, рулетки, игрушки, диванчики, в общем, все, все, что нужно собачкам, все, что они любят, лакомства, всякие разные были шли. Вот единственная, конечно, проблема у нас возникла, у нас четверо выпускников Купавненской школы попросили шлейки новые. Вот Проблема в том, что шлейки не выпускаются. Наша, вот школа, где учится, училась моя Диана, это учебно-кинологический центр собаки-помощники инвалидов, они ну, не имеют таких больших проблем, потому что у нас вот, позвонит в школу, и шлейку могут новую послать. Обеспечивают и меняют нам шлейки. Как-то я не думала, что где есть проблемы. Вот. Я позвонила в Купавну, к сожалению, они мне... Ну, объяснила им ситуацию, и пока этот вопрос не решен, но я это дело. Я ставлю так, и все равно буду добиваться того, чтобы тем, кто попросил нас шлейки, шлейки новые были выданы. В конце концов мы готовы найти деньги и возможность их сами закупить. Вот. И люди есть добрые, люди, которые готовы купить эти шлейки, но вот они не продаются, мы ищем возможности. Мы, мы это сделаем, мы найдем, я это так не оставлю все равно. Ага. Вот. Много участников Поэтому... было? знаете, участников было много, просто, ну, не все проходили именно в конкурс, допускались на конкурс, потому что иногда было так, что ну кто-то писал, вот, например, от руководителя творческого объединения круг написал от молодого человека, да, но это же не он сам писал там, вот, ну, вот такие были моменты. На конкурс вышли тридцать работ, они Серьезно? были опубликованы на. Да, они были опубликованы все на нашем сайте. И все их, то есть вот я могу сказать об оценке жюри, что э, все могут, ну, и, их проверить эти оценки жюри, потому что работы лежат в открытом доступе на сайте Фонд развития зоогуманизма ⁇ Добрый мир ⁇ в рубрике ⁇ Социальная зоопомощь ⁇ Там есть такой раздел ⁇ Собачьи сказки ⁇ И все письма выложены. И, кстати, нам многие, кто получил подарки, ну, не все еще, но присылают такие фотоотчеты, показывают, что вот собачка получила подарок. Вот кто что получил. Но... Из разных uh-huh. регионов России приходили письма, было очень приятно. Сразу хочу сказать, что а, конкурс а, этот закончился не только а, какими-то итогами, призами, но и новыми проектами. В частности, у нас буквально вот а, начинает стартует а, бессрочная уже бессрочная акция а, пенсия для собаки поводыря Дело в том, что э, нам приходили письма ну, от собак, которые уже отслужили свою службу и находятся на заслуженном отдыхе. И э, вообще серьезным таким э, толчком для этой акции бессрочной стало письмо из Новосибирска. От собачки Леты, от ее хозяйки Ирины Чередник. Собачке 14 лет. И собачка страдает сахарным диабетом. И просили они кан-инсулин. Он тогда его по какой-то причине не было в Новосибирске. Мы эту проблему решили. Потом уже и в Новосибирске нашли магазин, который э, будет теперь постоянно помогать. Мы будем э, постоянно волонтер, силами волонтеров закупать этот кан-инсулин. И я просто... На самом деле, какая ситуация на стране? У нас на собаку-поводыря является 20 тысяч в год. Посчитайте на калькуляторе, сколько в месяц. И вообще подумайте о том, вообще можно на эти деньги содержать собаку взрослую. А представьте, если она здорова, как-то это на корм еще более-менее хватит. Да? А когда собака заболела, когда собака пожила. И поэтому мы вот решили делать эту пенсию. Нам могут обращаться незрячие владельцы собак-поводырей пока в возрасте от 10 лет. И получать у нас карточку пенсионера фонда. Мы сегодня буквально заключили такой дружеский договор с магазином «Папа Карла», который находится по адресу «Профсоюзная 19». У них будет установлена полка добра. Будут размещены там папка наша да, с теми собачками, которые у нас вот будут получать эту пенсию. И люди смогут покупать не только для себя и для своих питомцев, но и для нашего фонда, для ваших собачек. Поэтому uh-huh. присоединяйтесь, если вам нужна помощь, вот. И, конечно, силами волонтеров мы привлекаем людей неравнодушных. У нас нет крупных спонсоров, все это делается силами волонтеров неравнодушных. В все эти
1: наши проекты. Давайте все-таки приступим к, так сказать, оглашению результатов. Да, приятного да.
3: момента. Да. Марина, директор музея собаки. Единственный в России музей собаки открылся в Москве. Там очень интересные экскурсии, хочу сказать, и вы не пожалеете, если посетите этот музей. Спасибо, Юля, за
4: такую рекламу, за теплые слова. Ну, хочу, во-первых, сказать спасибо всем участникам конкурса за присланные работы. Все работы были замечательными, каждая запоминалась, каждую хотелось отметить. Но конкурс есть конкурс, поэтому нам все-таки членам жюри пришлось выбирать победителей. Организаторы конкурса составили оценочный лист. И предложили членам жюри оценить работы по трем критериям. Критериями эти были оригинальность изложения, образность и форма художественной подачи и логика построения письма. Победителей определяли по сумме баллов. Ну что, наверное, пришло время. Объявить этих самых победителей. Да, барабанная дробь. Давайте начнем с третьего места. На третьем месте у нас Карина Жакова. Она набрала 54 балла.
1: Здорово, поздравляем.
4: На втором месте Ирина Бурмистрова, которая набрала 55,5 баллов. Так, здорово. Это было замечательное поздравление в стихах. Так, а, вернее, не поздравления, а просьба к деду Морозу в стихах. На первом месте наша победительница, которую, в общем-то, выбрали единогласно, за нее проголосовали, можно сказать, всеми лапами. Это Ульяна Михайлова, 58 с половиной баллов.
1: Да, отрыв серьезный.
4: Да, отрыв серьезный. Но поскольку вот я говорю, очень хорошие работы были у многих, поэтому члены жюри решили дать не только призовые места, но еще и выделить такие спецпризы. Спецпризы получают Рякин Анатолий. Это спецприз от председателя жюри Юрия Ивановича Кочеткова. Так. Спецпризы от Радиовоз.
2: Да, Алена будут.
4: Намарбаева, Ирина Чередник и Надежда Леонова.
5: Угу.
4: И при... Спецпризы от нашего музея собаки тоже получают трое. Это Анна Наумова, Анна Александрова и Наталья Бахвалова. Мы поздравляем всех победителей, всех призеров. И хотим сказать, чтобы те, кто не выиграли, не расстраивались, потому что работы у всех замечательные, а призы такие за участие получат все. Вот Юля сейчас об этом скажет.
3: Да, я хочу сказать еще пару слов, что все наши призеры-победители будут награждены, ну, такими э, дипломами победителей, первой, второй степени, третьей степени дипломами призера, да, и будет прописано, чего именно радиовоз, музея собаки или школьного вестника. И все участники получат диплом участника и призы. Призы очень приятные, э, очень хорошие. Например, все участники получат флеш-карты Флэш-карты нужны все, мы сейчас все компьютером пользуемся, все сохраняем информацию. За третье место Карина в Брянске получит ну вот заряд зарядное для телефона, и небольшую колонку тоже для телефона. За второе место это будет у нас термопад, красивый бокальчик и определитель уровня жидкости. За первое место это будет тачмем и наклейки для... И там еще такие баночки для разных соли, ну, вот, круп. тачмем это очень важная, нужная вещь для незрячего. Это устройство, которое позволяет наносить... Цифровой да. Да, да, да. -да -да. И потом считывать их вот такие у нас подарки. Ну, Мне кажется, более чем. Да, хочу сказать сразу, что все это силами волонтеров закупалось. Благодарим э, у нас... э, э, Одного хорошего человека, Евгения Конькова, который э, сатру, работает в магазине э, Ноу хау который подарил нам флеш-карты прямо на всех участников, вот, из своей зарплаты кровной. Вот. и всем-всем огромное спасибо э, фирме, молодой фирме Башков Ти», которые тоже помогали нам... Э, подарили красивый чай для всех участников, для всех организаторов, членов жюри. Вот у нас и члены жюри получат небольшие подарки. И э, хотелось бы сказать большое спасибо э, журналу «Школьный вестник», «Радио за информационную поддержку. И я хочу сразу э, сказать что э, письмо победителя нашего Ульяны Михайловой опубликовано, ну, с небольшими редакторскими правками э, сотрудников журнала «Школьный вестник» в первом номере журнала «Школьный вестник». И, конечно же, хочу еще э, пару слов назвать все-таки всех членов жюри, да, чтобы не зря э, наши конкурсанты знали, кто их судил. Председатель... Да, Юля, у вас есть
1: буквально минута, потому что... Минута, да 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 да
3: Я знаю. Председателем жюри был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков. Членами жюри стали э, создатель пресс-службы волонтеров зоозащиты Наталья Грановская, директор музея «Собаки» Марина Елькина и э, заместитель главного редактора ведущая программы на длинном поводке, программа о собаках-поводырях, Елена Гусева. Всем большое спасибо. Конкурс прошел очень хорошо. Я считаю, год собаки мы встретили креативно и достойно.
1: Да, мне кажется, более чем. Спасибо, коллеги, вам огромное. Сейчас мы прервемся на небольшую заставку, и потом я расскажу, кто же сидит в студии прямо напротив
0: меня. Не успели послушать программу в прямом эфире? Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз». Заходите
1: Друзья мои, пока набираете номер 8 700 ровно 1645, Звонок из любой точки России С любого телефона абсолютно бесплатный И скайп-радио.воз я вам расскажу, кто же сидит напротив меня. А сегодня на кухне радио ВОЗ я зазвал большого моего друга, человека, которого знаю очень давно, ну, просто замечательную женщину и прекрасную директора Центрального музея ВОЗ имени Зимина. Алло, Агарква, Алла. добро пожаловать, здравствуйте. Всем здравствуйте. Давайте начнем все-таки с того, что немножко освежим, так сказать, общую информацию о музее. Дайте нам.
5: Ну, наш музей в прошлом году отметил 25 лет. У нас был юбилей. Создан он на основе производственной выставки, которая была здесь организована в тогда еще Центральном доме культуры Всероссийского общества ЛИПЭХ в 1973 году. Помимо производственной выставки здесь работал зал незрячего скульптуры По и зал тифлоприборов. С 1991 года... Мы официально называемся Центральным музеем ВОЗ. С 2008 года нам было присвоено имя Зимина Бориса Владимировича. Ну, кратко, как бы вот
2: так.
1: Скажи, пожалуйста, вот в прошлом году вы начали активный процесс по обновлению музея. Каким музей стал?
5: Ну, активно мы... Вообще-то никогда не останавливается. Музей у нас постоянно развивается, совершенствуется. Ну вот прошлый год, 2017 прям вообще стал у вас. Ну, прошлый год у нас особое событие произошло. Дело в том, что а, наш культурно-спортивно-революционный комплекс Всероссийского общества слепых, да, стал победителем первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации. А, КСРК предоставлял для участия в этом конкурсе культурно-просветительный реабилитационный проект для инвалидов по зрению «Доступный музей». То есть конкретно о нашем музее. И какая основная цель сделать, в общем-то, наш музей гораздо более доступным, чем он является сейчас да, для инвалидов по зрению.
1: Слушай, вот меня всегда интересовало, я э, ну, знаю, что у вас достаточно большие залы, да, и большая часть здания э, так сказать, вот, отведена под музей, и э, в основном зале, что ли, музея, в основном помещении за витринами есть хитрое пространство, которое называется «Запасники». Вот много там еще того чего нас посетитель не видел
5: ну да надо сказать и что достали ли нас... какие-то
1: экспонаты уже
5: площадь конечно нашего музея больше 500 квадратных метров вот и немало из этого места занимает наши фонды ну конечно основная масса экспонатов представлена в экспозиции но фонды на то они и фонды чтобы постоянно расти пополняться вот ну есть, что показать, есть, что включить в этот, в том числе, в виртуальный музей вещи, которые действительно уникальны, которые мы можем предоставлять порой только на выставке в целях сохранности, опять-таки, да? А благодаря виртуальному музею их могут все увидеть, они будут в открытом доступе в любой момент.
1: Скажи, пожалуйста, ну вот в свете обновления музея, в свете вот, так сказать, вашего, так сказать, ваших изменений, какие новшества ожидают посетителя? Сейчас ты обязательно ответишь на этот вопрос. У нас есть звонок уже от нашего слушателя. Давай послушаем и потом, так сказать, продолжим. Да. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Приветствую, друзья. Хочу сказать, да, что мы в прошлом году, когда я была на курсах, мы были в вашем музее. Меня лично больше всего как раз впечатлил зал с, с, с скульптурами Лини По. На самом деле, очень интересно и у меня такой вопрос. В Латинской осени был фестиваль, да, О, Господи, порой. Да-да-да, культур. Попали ли отсюда какие-то э, сувениры, да, которые дарили организации, участвующие в фестивале, попали ли эти сувениры какие-то в музей? Спасибо.
5: Могу сразу сказать, что все до единой вещи, которые нам передали, все находятся в музее. Сейчас они как бы находятся в фондах и выставляются на выставке. Вот, ну, надеюсь, что как раз в этот виртуальный музей мы в том числе их включим. Но не беспокойтесь, все до единые вещи, еще раз повторяю, всегда на вечном хранении. Мы их бережем, храним, выставляем.
1: У Аллы Сергеевны никогда ничего не пропадает. Никуда не исчезает, и обязательно рано или поздно она всех нас удивляет э, выставками. Насколько я понимаю, вот тематические выставки. Прежде чем мы к ним перейдем. Вот скажи, пожалуйста, все-таки новшества, какие ожидают посетителей? У вас столько всего, у вас столько всего появилось. Я прям захожу, даже не знаю, на что. Я
5: знаю, на что ты намекаешь. У нас, конечно, прям при входе появился уникальный сенсорный стол. А этот стол позволяет, интерактивный стол S5 да, совершенно дает новые возможности для подачи и восприятия любой информации. С помощью этого стола можно демонстрировать изображение, укрепленное изображение, да, Если раньше в экспозиции на стендах представлена фотография, то человек с хорошим зрением может ее рассмотреть, а человек, у которого зрение худшее, ему будет уже труднее ее рассмотреть, а здесь он может ее увеличить, приблизить. Стол. У нас регулируется у него угол наклона на 90 градусов. Тексты также можно будет и озвученные будут, и укрупненным опять-таки шрифтом прочитать. Также можно просматривать на нем любые мультимедийные объекты. Да? Ну, в общем, такая у нас фишечка теперь в музее Интерактивная имеется. Интерактивная панель, <laughs> да? Да, угу. 40 э, касаний у него, да, можно одновременно несколько человек, то есть могут на нем работать. Сенсорный, да, такой экран огромный. Действительно, огромный.
1: Будет ли возможность выхода в сеть? Оттуда?
5: Да, конечно. Wi-Fi, все как положено. И на нем, собственно, и будет тоже расположен. И наш э, сайт, который в рамках гранта делается. А да? у вас
1: еще и сайт? Вот да. подробнее пожалуйста, тогда.
5: Сейчас э, он в, в процессе разработки. Сайт будет у нас... Э, Адрес да, сайта точка ру Ну, почти как наш электронный адрес, да, немножко э, все-таки музеем. Точка КСРК.РУ, теперь отличие к ксркру Сейчас он в процессе разработки, как я сказала, но, тем не менее, вся э, важная новая информация, которая будет возникать, будет регулярно туда выкладываться, пополняться, дополняться. Ждем как бы связи с нашими посетителями, да? э, надеемся, что нам будут писать, задавать вопросы. Вот, надеемся на такое открытое общение. И, конечно, именно там и будет расположен наш виртуальный музей.
1: Друзья мои, 8 шестнадцать 700 1645 skype Вот. звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Алла Сергеевна, Агаркова у нас не гость, но очень желанный, поэтому у вас есть уникальная возможность задать ваши вопросы. Скажи мне, пожалуйста, а вообще вот кто посетители музея? Вот кто они? Расскажи о них.
5: Ой, у нас группа посетителей абсолютно разные. Помимо членов Всероссийского общества слепых, да, это основная наша категория посетителей. В частности, вот, например, наши учащиеся из разных регионов приезжают обязательно, посещают наш музей. Также из Реакомпа да, приходят посетители. С первичных организаций. Да вообще, когда в КСРК проводится какая-либо программа, да, здесь культурная, либо молодежная какая-то организовывается форум или еще что-то обязательно включается посещение музея. Но помимо воссовцев, как бы да, людей с инвалидностью к нам приходит очень много школьников, студентов. Притом для них мы разработали специальную интерактивную программу, да, тифлопри... тифлоприборы, тифлопособия, что нужно знать, как общаться людям зрячим с людьми с инвалидностью, какую оказывать помощь. В общем-то, не, не могу сказать, что музей у нас все таки довольно-таки... Не то что открытый, да,
1: то есть... Вот я как раз и хотел да. спросить, надо ли записываться заранее, или можно вот... Я оказался, предположим, в Москве, да, или вот наш слушатели оказались в Москве, кто-то приехал. Да, может ли человек прийти вот просто так, без записи?
5: Это без проблем. Мы, конечно, всех принимаем. Просто я к тому, что групповые экскурсии, конечно, по записи. Потому что все-таки мы отдел КСРК и у нас задействованы для при работе и другие отделы, да, это и раздевалка, администратор даже на таком уровне. вот, Поэтому, конечно, желательно письмо, и к тому же для чего, чтобы группы не пересекались. Все-таки музей довольно-таки у нас, несмотря на свои размеры, все-таки... Ну нет, нет, нету возможности как бы разводить, да, группы, скажем так. Тем более анфиладная экскурсия идет по плану анфиладная, да, и поэтому все-таки группы, чтобы не пересекались, нужно письмо. А одиночные посетители, пожалуйста, с десяти до шести мы принимаем всех, рады. Все, вот проблем. ты сказала
1: сайт. А вот скажи мне, пожалуйста, будет ли предусмотрено для тех, кто не может по определенным причинам приехать в музей? Или просто вот он хочет посмотреть, вот понять вообще, хочет он приходить в музей, не хочет, интересно, неинтересно ему. Предусмотрена ли какая-то ли возможность посетить музей, не выходя из дома?
5: Ну, собственно, для этого мы и делаем виртуальный музей, который как раз и позволяет... Что не это спеша, такое будет? вот Спокойно, по, да. шаг же шагом осмотреть всю экспозицию. А, приближать, а, ну, помимо того, что общее, да, пройти. То есть, все это будет доступно на сайте через конечно, интернет Конечно, Конечно. Можно будет увеличить, приблизить какой-то определенный экспонат, прочитать о нем подробнее информацию. То есть, понимаешь, даже если человек. Посещал наш музей вживую, для него э, посещение виртуального музея не будет помехой. Напротив, он может уже сам да, детально, без приступить туриста спешки, саг за шагом осмотреть экспозицию. Ну, даже самые интересные фрагменты сохранить себе в электронном виде.
1: Mm-hmm. Вот даже так. Даже так. Друзья мои, сейчас мы сделаем еще не обо... одну паузу, небольшую, да, и вы пока дозваниваетесь, телефон 8 800 700, ровно 1645. У вас остается совсем мало времени для того, чтобы задать вопрос директору Центрального музея Всероссийского общества слепых Али Агарковой. Мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, после чего озвучим программы на следующую неделю, и, так сказать, еще у нас останется время для того. Того, чтобы, э, так сказать, еще кое о чем Алла Сергеевна спросить. В эфире программа «Кухня. Радио. Воз» Говорим сегодня о музее и мне Бориса Зимина В гостях директор музея В общем-то, директор музея уже по традиции нашему гостю Мы попросим директора музея Алла Агаркова Прочитать анонс программ на следующую неделю Очень ответственная, между прочим, миссия
5: С удовольствием Что
1: ожидает наших слушателей буквально с завтрашнего дня
5: Итак, суббота, 17 февраля Театральный абонемент. О Генри, вождь краснокожих. Музыкальный аудиоспектакль. Валерий Медведев. Баранкин, будь человеком. Аудиоверсия мультипликационного фильма. Воскресенье, 18 февраля. Зона особой музыки. Даты, события, утраты второй недели февраля в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска. Рэй Манзарек, Генри Роллинс, Евгений Гришковец. Понедельник, 19 февраля. Прямой эфир в 17.00-18.00. Паралимп. Вторник, 20 февраля. 17.00-18.00. Прямой эфир. Между нами, девочками, девушки и спорт. Время действовать. Выпуск третий. Волонтерство в сфере медицины. Гость Максим Самашест Тряхнем стариной. Выпуск шестьдесят три Зоя Харабадзе, театральный абонемент Жорж Семенон. Тайна старого голландца, часть первая. Россия, история в лицах. Выпуск 104. Александр Попов. Среда, двадцать первое февраля. 1945 сорок пять двадцать прямая трансляция футбол лига европы цска Цервена звезда
1: не пропустите друзья мои
5: да аудиокнига Иван Андреевич Крылов басни читают Игорь Ильинский Валентин Гафт Алексей Покровский четверг 22 февраля 17.00. ноль Восемнадцать ноль Прямой эфир. Молодежный экспресс.
1: Ну, каждый день прямые эфиры. Вот. Так. так Чирая размова. Выпуск 90
5: От КВН до Народного радио. Павел Руденя
1: предоставляет этот выпуск.
5: Шалтай-болтай. Родители и их дети. Взаимоотношения. Гость. Тифлопедагог Ирина Сумарокова. Mm-hmm. Сейчас. Ой, и там... меняюсь. Да, да, да. Немножко заминка. Так, пятница, 23 февраля. Нерабочий день, поэтому и заминка. Новости трудоустройства. Выпуск 91.
1: Будет обязательно. Но про что, как всегда, остается тайной?
5: Мои университеты. Гость Арина Сактуева, массажист, журналист, путешественница. Шестнадцать ноль
1: Традиционно уже ваша любимая программа Кухня Радиовоз. Так дальше что еще ждет наших слушателей? На этом все. На да? этом все. На этом все, друзья мои. Да. А, вот такие программы ожидают вас, а, дорогие мои, на следующей неделе, и нас тоже в том числе. А, еще раз скажу: что, пожалуйста, не пропустите любители футбола. Футбол будет. 19:45. Все договоренности все достигнуты. Наши коллеги, за что мы им особенно благодарны и футбольному клубу ЦСК, и а, нашему любимому а, и дорогому партнеру. А, Матч ТВ, вот благодаря этим друзьям и многим другим коллегам, простите уж, кого не назвал, все состоится, праздник футбола будет, будет замечательный и комментатор, которого вы уже слышали, но всему свое время и свое место, поэтому 19.45 мы вас ждем на волнах Радио ВОЗ. У нас остается не так много времени, а спросить мне тебя еще хочется очень о многом. Ну, например, можно ли прийти в музей с детьми?
5: Да, разумеется. Не будет ли скучно? Нет, 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 ни в коем случае. Более того, я уже как бы говорила, что одни из самых наших любимых групп, это как раз дети, школьники. С детьми у нас особая программа. Конечно, им приходится преподав... рассказывать все как бы в несколько игровой форме, да, вот. Но тем не менее и дети как бы от отношу... нашего в музее в восторге, <laughs> не, не скромно, наверное, но так. А, очень а, они любят общаться. У нас экскурсии ведет для них Ольга Евгеньевна, наш старший научный сотрудник. Она рассказывает им, а, как писать по бралю. Они сами пробуют писать по бралю. Они играют, угадывают запахи специй, да? У нас имеется набор баночек со специями. Они играют, пытаются угадать, что за вещь они из коробки вытащили. Играют, пытаются отгадать, а, что изображено на наших теплопособиях. Вот. Ну и, конечно, с детьми немножко приходится как бы серьезную историю немножко в сторону откладывать, да, отстранять, но тем не менее все равно удается передать что-то им. А самое главное, они уходят с осознанием того, что есть такая проблема, да, что надо как к этой проблеме относиться, да, вза... Вза... взаимоотношения со сверстниками, с ребятами, потерявшими uh-huh. зрение. Опять-таки, рассказываем, что им нужно аккуратнее относиться к своему зрению теми жесткими предметами, не лезть в глаза. Да, для детей это актуально. Ну, в общем, да, все равно они выходят с новыми знаниями, я так считаю, для них это тоже очень важно.
1: Скажи, пожалуйста, много ли в музее экспонатов, которые можно потрогать руками?
5: Ну, мы стараемся по максимуму выставлять то, что можно потрогать руками. В принципе, у нас по центру э, расставлены подиумы во всех залах, да, где стоят э, и продукция, и машинки, притом машинки даже старые. Э, печатающие именно, печатающие, да? Печатающие, по... брайлевские, да, да. Или, например, арифмометр 30-х годов Феликса, да, усовершенствованный КММ.
1: И все это действует?
5: И все это действует. Вот. Ну и, конечно стараемся по возможности э, подлинники выставлять, но если нет такой возможности, то у нас есть, в частности, вот, например, типографии, да, 3D-принтер, который делал копии работ Линны По, которые, к сожалению, за сохранность уже руками смотреть нельзя, но благодаря этим копиям не зря тоже могут с ними ознакомиться.
1: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, а вот сотрудничаете ли вы с другими музеями?
5: Да, разумеется, наши ближайшие друзья – это музей Островского, музей Огни Москвы, музей Дарвинского, со многими музеями. И, кстати говоря, и музеи приходят к нам, учатся у нас, проводим занятия для них, в частности, например, музей Царицына.
1: Коротко планами поделись, пожалуйста. Вот буквально 20 секунд.
5: Ну, планы, конечно, довести до ума. В сентябре у нас все-таки создание уже окончательно виртуального музея, запустить его, да, это самое как бы для нас сейчас актуальное. Ну, в дальнейшем у нас, ну, что касается выставок Лига здоровья нации, всех приглашаю. И
1: традиционно, так сказать, все остальные да, выставки, все да. Остальные выставки а, да. контакты назови, пожалуйста.
5: А Наш музей... Адрес электронный адрес музеем собака Ксрк точка ру. Наш телефон восемь, четыре, девять, пять, один, два, три, четыре, семьсот, восемнадцать.
1: Ну, вот так. Работаете вы со скольки доступа? Работаем
5: с 10 до 6, (к) в пятницу до 5, короткий день.
1: Понятно. Друзья мои, говорили мы сегодня о многом, в частности, о музее. В гостях у нас была директор музея имени Бориса Зимина, Алла Агаркова. Спасибо большое, что нашла время и возможность сегодня прийти. Спасибо за приглашение. Будем еще приглашать. Сегодня программу провел для вас Иван Онищенко. Помогали мне Олеся Синяк, Илья Тураев и Ольга Лапушкина. Хороших вам выходных и берегите себя. А мы вас оставляем с хорошей песней. Счастливо.
0: Вы слушаете повтор программы. Вчера что теснит мою бедную грудь? Отчего мои ребра похожи на ребра сот. И мне кажется, это воск, это воск а еще чуть-чуть. Я займу свое место в музее, Мадам Тюсу. Но твердеют мои глаза Я подам тебе руку Ты раздавишь мою ладонь И, конечно, смешней всего То, что это уже не сон Я готов занять место В музее Мадам Тюссо Я встану в ряду прочих великих свечей Мы красиво одеты, но нету внутри фитилей А я не был согласен на это лицо Но что-то внутри оказалось сильнее. Посетите меня в музее Мадам Туссо Посетите меня, посетите меня, посетите меня to solve. Oh, oh, oh.